0: Động Hà Nội
1: chuyển động Hà Nội chiều. Thông minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chuyển động hà nội chiều nay với 120 phút trực tiếp là thông minh và quang minh
2: chào dạ mừng vâng xin được kính chào quý vị khán giả Ở quang minh thì đã đồng hành cùng với quý thính giả từ 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay và đến bây giờ thì đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ chiều rồi chúng ta cũng đã trôi về những uh, tiếng đồng hồ cuối cùng của truyền động Hà Nội cũng như là của ngày thứ bảy ngày hôm nay và như thường lệ thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng quý thính giả trong khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ và quý vị thính giả chúng ta đừng quên tư tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 để có thể là yêu cầu những tiết liệu âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương nào đó đến cho bạn bè và người thân quý vị nhé
1: Ừ, à, vậy thì anh Quang Minh đã đi ra khỏi nhà từ khá là sớm đúng không ạ? Vậy ừ. thì không biết là anh thấy ngày hôm nay là một ngày như thế nào ạ? À, sau một cái ngày dài gần như là một tuần chúng ta à, đón nhận những cái cơn mưa bất chợt ở Hà Nội
2: Dạ vâng ạ, thực ra là buổi sáng ngày hôm nay là cũng hơi có một chút mưa và sương mù ừ. nhẹ đấy ạ Thế nhưng mà bắt đầu là từ khung giờ buổi trưa thì chúng ta cũng thấy là có những cái giọt nắng à, Tuy nhiên thì vẫn có cái mì nhiệt khá là dễ chịu Và một vài người bạn của tôi thì có đang lên mạng xã hội ở ờ, ừ. Những cái bức ảnh chụp ở trên phố cổ Chụp ở trên khu vực Lăng Bác hay là khu vực Hồ Tây Với một cái caption à, vừa đùa mà cũng vừa thật Đó chính là Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay thì 10 điểm nhưng mà không có nhưng ừ. Có nghĩa rằng là hoàn hảo quá ừ. Khi mà chúng ta đang có những cái giây phút à, Tận hưởng Trong cái tiết lập thu Chúng ta cũng mới trải qua cái tiết lập thu được 4 ngày thôi Từ ngày 8 tháng 8 và đây có lẽ là một cái khoảng thời gian mà rất nhiều người mong đợi cũng như là háo hức trong một năm
1: ừ dạ vâng ạ đó là uh, cảm xúc của rất là nhiều người uh, đặc biệt trong cái khoảng thời gian ngày những cái ngày trớm thu như thế này thì mọi người sẽ thường bày tỏ rất là nhiều những cái cảm xúc và bản thân mình thì cũng Có những cái sự dạo dực nhất định bởi vì có những cái ngày thì mưa thế Nhưng mà cũng có những cái ngày như ngày hôm nay Thì chúng ta lại thấy rằng là có ánh nắng Và có một bạn thính giả có tên là Võ Thanh Hương Đã có một vài những cái dòng chia sẻ về những ngày Hà Nội Những ngày chớm thu như sau Đối với bạn thì thu Hà Nội ngọt ngào theo một cái vẻ rất là riêng Đẹp như thế thì mấy cái cơn mưa ấm ức bay bay thì bạn ấy cũng tha thứ được Và tất cả những cái cảm xúc ấy thì sẽ chẳng thể nào có được nếu như mà ta sống ở một thành phố ta không yêu đúng không ạ Bạn có chia sẻ là năm ngoái thì bạn đã bỏ mùa thu Hà Nội mà đi Thế nhưng mà năm nay thì bạn ấy đã trở về, trở về từ mùa hè để đợi thu đến, kịp ngắm trọn khoảnh khắc giao mùa Mấy hôm nay thì mưa nhiều, Hà Nội cũng khoác lên mình bầu không khí trong lành sảng khoái hơn như ngày hôm nay À, vừa cáo kỉnh cởi chiếc áo mưa ướt nhẹp, ngẩn đầu lên nhìn trời, chợt nhận ra hình như thu đến rồi. Ai mà lại nỡ cao mày với mùa thu cơ chứ?
2: Dạ vâng thưa quý vị, ai mà nỡ cao mày với mùa thu cơ chứ? Có lẽ rằng là mùa thu thì cũng là mọi người cảm thấy là chúng ta đầm tính hơn một chút, ừ. chúng ta chậm rãi hơn một chút để có thể là tận hưởng ở cái tiết trời mà đối với nhiều người đã cũng nhận định rằng là, là mùa đẹp nhất trong năm thưa quý vị. Ừ. Và tiếp tục những dòng chia sẻ của mình thì vị thính giả này có chia sẻ rằng đi giữa lòng thành phố những ngày này cảm thấy rất lạ một vẻ trầm mặc cổ kính cùng với những làn gió xét lại mơn man ra thịt lướt qua khiến người ta thấy thấp thoáng nét xưa hoài cổ hiện về màu thời gian bắt đầu nhuộm cho lá vàng nhuộm hương cốm hương ổi bay là là khắp không gian mùa thu đến thành phố hối hà nhóc người ta sống chậm lại bởi nghĩ mà xem cái gì đẹp thì thường ngắn ngủi không ngắm không yêu bây giờ thì chờ đến khi nào nữa.
1: Hà Nội thì mùa nào cũng đẹp, thế nhưng mùa thu lại là mùa tình nhất, chẳng vô cớ mà nó đi vào thơ ca, nhạc họa bao đời nay. Hoa sen, hoa cúc thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Nếu như bắt gặp gánh hàng hoa rong ruổi trong những con ngõ phố cổ thì ôi chao, ta chỉ ước đôi mắt mình là ống kinh máy ảnh để kịp ghi lại hết những khoảnh khắc ấy, góc nào cũng như tranh, góc nào cũng rất tình.
2: Dạ vâng thưa quý vị, Hà Nội thơm hoa cỏ, trái cây Nắng hạ gắt gỏng kịp làm chín đỏ và sương sớm, sớm mùa thu kịp đón các quả chín sẽ chẳng có mùi nước hoa nào nhẹ nhàng thanh tao như mùi đất trời ra mùa như thế. Trong mùa này cũng tròn đầy nhất. Sống ở thành phố chật hẹp này, ta sẽ chẳng thể có một khoảng rộng như những bãi đê trải dài trên đồng quê để ngắm trăng sao. Thế nhưng cứ thử ra Hồ Tây vào hôm trăng tròn mà xem, cũng đáng lắm để rất ngắm để có những khoảng thời gian ngắm nhìn ở vầng trăng của chúng ta ở Hồ Tây
1: có thể ngày mai nắng lại lên chói trang khắp các con phố thì hôm nay ta cũng kịp ngắm thu đầu mùa rồi giờ cũng kịp xe lạnh và kịp mua một bó sen thơm ngát còn lẫn vào trong gió đã bảo cái gì đẹp thì ngắm lắm nên hãy ra đường đi thì ngắn lắm cho nên là hãy ra đường đi à, thu đang đến gần lắm rồi thu hà nội ngọt ngào một vẻ rất riêng đẹp như thế thì mấy cơn mưa ấm ức bay qua thì chúng ta cũng có thể tha thứ được Tất cả những cảm xúc ấy sẽ chẳng thể nào có được nếu ta sống ở một thành phố mà chúng ta không yêu. Yêu thu Hà Nội lâu rồi, mà ngày hôm nay thì bạn mới có thể viết được đôi ba dòng. Đúng là lòng phải yên thì mới nhìn ngắm mọi thứ trọn vẹn nhất, chữ mới tuôn ra đầu ngọn bút được. Đừng lo, sẽ có rất nhiều mùa thu an yên đang chờ đợi ta ở phía trước.
2: Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ là những cái khoảnh khắc đẹp nhất thì cũng sẽ không ở lại với chúng ta lâu. Thế nhưng mà cũng đủ làm cho chúng ta thấy rằng đó là một kịch khoảnh khắc rất là đắt giá và vừa rồi thì quan minh có uh, lướt trên Facebook và có bắt gặp một bài thơ rất là hay của nhà thơ trần đăng khoa xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một bài thơ ngắn thôi có tên là chớm thu uh, nửa đêm nghe ếch học bài lừa thưa vài hạt mưa ngoài hàng cây ngày trời chờ gió heo may sáng ra vại nước rụng đầy hoa câu có lẽ là những hình ảnh rất là quen thuộc với ở uh, vùng quê bắc bộ của chúng ta phải không ạ khi mà một cái vại nước của chúng ta sau một đêm Uh, có một chút uh, sương thu thì có những cái um, đóa hoa cau rơi xuống thì thực sự đó là những cái khoảnh khắc rất là đẹp và có lẽ rằng là mùa thu đến thì cũng là một cái mùa Hà Nội khoác lên mình một cái vẻ đẹp rất là lãng đãng và mỗi người sẽ tìm ra cho mình một cái khoảnh khắc nào đó một cái góc nhìn nào đó để có thể tận hưởng và ngắm nhìn cái mùa thu này thưa quý vị.
1: Đạ, vâng ạ, không biết là quý vị thính giả chúng ta nghe qua làn sóng FM chín mươi sáu thì thấy như thế nào. À, thế nhưng mà nếu như mà quý vị để ý thì uh, ngày hôm nay khi mà Thu Minh và Quang Minh nói về mùa thu thì giọng của hai chúng tôi cũng uh, tự động là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và Thu Minh tin chắc rằng là uh, kể cả những cái chủ đề sau nữa, mỗi khi mà nói tới mùa thu hay là mỗi khi mà chúng ta đi trên đường và chúng ta dừng lại cảm nhận mùa thu Hà Nội thì uh, chúng ta cũng sẽ À, tự động giống như anh Quang Minh chia sẻ đó là tính tình của mọi người cũng sẽ đầm hơn rất nhiều mọi người cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều à, cái nhịp sống hối hả thì cũng tự dưng sẽ chậm lại trong một vài đôi phút và không biết là quý vị thính giả thì sao à, quý vị có yêu thích mùa thu Hà Nội hay không à, có những cảm xúc như thế nào về mùa thu Hà Nội thì có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 37736688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và chúng tôi sẽ chia sẻ những dòng cảm xúc đó trên làn sóng fm96 megah uh, cho tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nghe và cùng cảm nhận với nhau quý vị nhá Còn ngay bây giờ thì cũng hãy cùng thư giãn một chút với một giai điệu uh, về mùa thu ca khúc mùa thu cho em với sự thể hiện của ca sĩ chuki san
3: Bị độ cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Quang Minh. Và vừa rồi thì chúng ta vừa được lắng nghe một ca khúc rất nhẹ nhàng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu cho em à, qua tiếng hát của Yukisan. Còn ngay bây giờ thì xin được chuyển tới quý thính giả những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay thưa quý vị nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản ngày 21 tháng 9 năm 1973 ngày 21 tháng 9 năm 2023 sáng nay tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận Đông Đa hội hữu nghị Việt Nhật thành phố Hà Nội tổ chức ngày hội Việt Nam Nhật Bản năm 2023 tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm nét văn hóa và dấu ấn tình hữu nghị của hai dân tộc hai đất nước Việt Nam Nhật Bản tới dự ngày hội có đại diện đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trung mương hội hữu nghị Việt Nhật, liên hiệp các tổ chức hữu nghị các sở ngành thành phố Hà Nội cùng đông đảo hội viên các tri hội hữu nghị Việt Nhật trên địa bàn thành phố. Ngày hội Việt Nam Nhật Bản năm 2023 có các hoạt động chính bao gồm triển lãm ảnh Việt Nam Nhật Bản qua ống kính 4B, trưng bày 50 tác phẩm về văn hóa, đất nước, con người hai đất nước. Tòa đàm Thơ Hai Cư Việt lần thứ ba với sự tham gia của 50 thành viên đến từ câu lạc bộ Thơ Hai Cư thuộc trực thuộc Hội Hữu nghị Việt-Nhật và các câu lạc bộ tỉnh, thành phố trên cả nước. Tòa đàm về công tác chăm sóc và quản lý cây hoa anh đào tại Hà Nội có sự tham gia, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, thành phố Hải Phòng.
1: Sáng nay tại đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc, quận hoàn kiếm, ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội, câu lạc bộ đình làng Việt kết hợp với ban quản lý dự án trường làng trong phố tổ chức sự kiện thứ hai trong khuôn khổ hoạt động hè thu 2023 với tên gọi nghiêng vành nón chuông, trải nghiệm nghề làm nón truyền thống. Sự kiện có sự tham gia của các nghệ nhân và người dân gắn bó với nghề làm nón ở làng chuông Thanh Oai Hà Nội. Ngôi làng cổ có lịch sử hơn 300 năm làm nghề nón lá, thu hút đông đảo khán giả, nhất là các bạn trẻ. Tham gia chương trình ở phần đầu nón kể chuyện làng, các bạn trẻ được nghe chị Lê Thị Hoa, người con gái làng chuông, được truyền nghề làm nón từ mẹ, vẫn đang tiếp nối nghề, chia sẻ về hành trình hình thành và phát triển của nghề và làm nghề nón chuông. Tại đây nhiều bạn trẻ cũng được các nghệ nhân, người làm nghề hướng dẫn thực hành làm nón mini, mẫu nón sáu vành, bạn Phạm Ngọc, Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ. Em rất yêu thích chiếc nón lá vì vừa mang nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt, vừa đem lại sự duyên dáng cho nữ giới. Những hoạt động thực hành như thế này rất ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa truyền thống, từ đó có ý thức gìn giữ và lan tỏa.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng, bất chấp thị trường bất động sản trầm lắng, tín dụng bất động sản vẫn tăng so với cuối năm 2022. Cụ thể, 8 trong số 12 ngân hàng công bố báo cáo có tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ tăng so với cuối năm 2022 mặc dù trong báo cáo không có dư nợ cho vay bất động sản cá nhân, song so với gần 154 000 tỷ đồng dư nợ cho các doanh nghiệp vay kinh doanh bất động sản, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank vẫn dẫn đầu thị trường về số vốn cho vay cũng như tỷ lệ cho vay trên tổng dư nợ 33,68%. Được biết năm 2022 tỷ lệ cho vay bất động sản của Techcombank trên tổng dư nợ chiếm 71%, cao nhất hệ thống ngân hàng. Đứng thứ 2 về tỷ lệ cho vay bất động sản trên tổng dư nợ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Tiến Vietbank. Tỷ lệ cho vay bất động sản chiếm 20% tổng dư nợ cho vay với các khách hàng doanh nghiệp. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VVBank, ngoài 14,39% tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản với các khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng còn cho vay hơn 88.000 tỷ đồng, chiếm 21,18% đối với khách hàng cá nhân để mua nhà ở. Nếu tính gộp cả cho vay bất động sản với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tỷ lệ cho vay bất động sản lên tới hơn 30% tổng dư nợ.
1: Hôm qua, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hương Yên. Tổng khối lượng hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy đợt này là khoảng 600 kg bao gồm thuốc lá điếu 159 bao, 3 kg, bình khí n 2 o 5 bình dự kiến 40 kg, thùng phi 5 chiếc dự kiến 100 kg, điện thoại di động đã qua sử dụng 870 chiếc dự kiến 250 kg, RAM máy tính đầy để bàn đã qua sử dụng 100 chiếc, dự kiến 57 kg, iPad đã qua sử dụng 144 chiếc, dự kiến 150 kg. Những loại điện thoại máy tính bảng bị tiêu hủy đợt này đều đã qua sử dụng, vỡ hỏng màn hình và nhiều máy không lên nguồn, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Hàng hóa tiêu hủy được kiểm đếm và giám sát bởi thành viên hội đồng tiêu hủy theo quyết định thành lập hội đồng bao gồm Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an thành phố Hà Nội và đại diện các cơ quan chức năng liên quan, cơ quan truyền thông
4: Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng app Hà Nội On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Ngày xưa ấy tượng ta quên, mang theo anh nắng, mang theo tiếng cười. Bắt đầu từ đó xa đi tìm ước mơ, giông chơi biết có nỗi đau vô cùng. Khi dừng chân mới hay ta xa lạ, nghèo ngao câu hát anh chẳng theo về. Nơi nào mãi. Hãy subscribe
1: Thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Giấc mơ ngày xưa với sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục thân quen của chương trình Truyền động Hà Nội, đó chính là tiểu mục FM96 Travel. Và trong tiểu mục FM96 Travel ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi đi khám phá du lịch Huế, xứ thơ của Việt Nam quý vị nhé.
2: Bằng vẻ tĩnh nặng, nhịp sống chậm rãi và các công trình kiến trúc xưa cũ, những ai yêu thích Huế hẳn sẽ có những tâm tình và sự trân trọng cũng như là nhớ nhung với nơi này. Còn với những ai chưa từng tới cố đô chắc chắn sẽ cần hơn đến những kinh nghiệm du lịch Huế để tham khảo trong chuyến đi sắp tới. Và thưa quý vị, từng là trung tâm chính trị, văn hóa, tôn giáo của Triều Nguyễn, Huế giờ đây vẫn giữ gần nguyên, gần như là nguyên vẹn cung điện, các lăng tẩm, chùa chiền cùng rất nhiều các công trình xưa cổ. Và tới Huế thì du khách mặc nhiên hòa mình vào không gian xưa cũ, dạo chơi trên bờ sông Hương và thưởng thức những món ăn phong cách hoàng gia đặc sắc. Đến năm 1993, Huế cùng với phố cổ Hội An đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Và nếu bạn yêu thích thiên nhiên với những vẻ đẹp và sự đàm thắm cũng như là những món ăn ngon thì Huế là cái tên đầu tiên mà chúng ta nên nghĩ đến thưa quý vị.
1: Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Huế là vào tháng 4 tháng 5 bởi vì đây là thời điểm mà Huế chưa bước vào mùa nắng nóng Thời tiết rất ôn hòa, dễ chịu, phù hợp với mọi hoạt động vui chơi Đặc biệt, cứ 2 năm một lần thì Huế lại tổ chức lễ hội festival rất quy mô và đặc sắc vào cuối tháng 4 Đây là lễ hội tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống Nếu đi đúng vào dịp này thì cũng sẽ vô cùng thú vị
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì du lịch Huế vào mùa mưa cũng là một trải nghiệm rất là đặc biệt đi ạ À, dù không mới thuận lợi cho việc tham quan thế nhưng mà mùa mưa ở Huế lại có một sức hút khó cưỡng thành phố này đã rất khéo léo khi biến mưa trở thành đặc sản và trong những cơn mưa thì những công trình cũ kỹ những ngôi nhà vườn bỗng trở nên thi vị hơn lãng mạn hơn và đặc biệt là nếu đi vào mùa hài thì ở lượng khách rất ít không phải chen chúc hay là đợi chờ để chúng ta có thể là tham quan những cái điểm đến nổi tiếng thưa quý vị
1: và với những ai mà chúng ta yêu thích hoa thì có thể đi vào những mùa hoa rất đẹp à, Dù không bằng ở Mộc Châu hay là Hà Nội thế nhưng mà Huế vẫn sở hữu một vài loài hoa đặc trưng Mùa hoa ngô đồng vào tháng 3, tháng 4, à, mùa hoa phượng đỏ vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 Từ tháng 5 cho đến tháng 8 thì là lúc mà hoa sen nở rộ Mỗi mùa hoa thì sẽ mang đến cho Huế một vẻ đẹp rất riêng và khó nhầm lẫn vậy thì sau khi mà chúng ta đã xác định được thời gian đi rồi thì cần chuẩn bị gì cho chuyến du lịch Huế đây ạ? Ừ,
2: dạ vâng ạ. Về đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau xem là về trang phục và phụ kiện, quý vị nhé. dù rất là xuất sắc cho chuyến đi ghé thăm Huế, thế nhưng mà cũng đừng bỏ lỡ việc đầu tư vào những bộ trang phục. Đến Huế mà không chụp ảnh sống ảo thì xem như là phí nửa chuyến đi rồi. Và nếu chúng ta có muốn những muốn có những cái bức hình đẹp cùng với Huế thì tốt nhất là nên sắm sửa trước khoảng một tuần cho kịp tùy vào từng thời điểm du lịch mà lựa chọn trang phục cho phù hợp này Và nếu là mùa khô thì nên ưu tiên những bộ quần áo gọn gàng, nhẹ nhàng Có đỡ thấm hút mồ hôi tốt Và nếu là mùa mưa thì sẽ không thiếu áo khoác, khăn tròn cổ và tắt chân Và bạn cũng sẽ nên là tậu riêng một vài những cái bộ cho hợp với bố cảnh chụp hình Nếu chúng ta đi biển thì chắc chắn là Ở những cái bộ bikini, kính dâm hay là mũ vành Và nếu là đại nội, lăng tầm Thì nên chọn áo dài, ngũ thân tay chẽn Ngũ thân tay thụng Và có thể là truyền thống hoặc là cách tân Để chúng ta có thể là lưu lại những bức hình Cực kỳ là đẹp ở đại nội Hay là những lăng tầm thưa quý vị
1: Tiếp theo là về các loại giấy tờ tùy thân. Dù là chuyến du lịch Huế một ngày hay là dài ngày thì các loại giấy tờ vẫn là thứ mà chúng ta không nên quên. Cụ thể đó là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái xe, thẻ học sinh, sinh viên vân v Đó sẽ là những cái loại giấy tờ cần thiết để chúng ta có thể thuê khách sạn, thuê xe máy hoặc là mua vé giảm giá. Nói chung là cứ thấy giấy tờ nào quan trọng thì chúng ta nên mang theo. Tất nhiên là chúng ta nên cất giữ chúng trong ví thật là cẩn thận. Đừng để mỗi chỗ một nơi sẽ rất dễ là bị lạc.
2: Bên cạnh đó thì đồ điện tử và đồ dùng cá nhân cũng là những cái vật dụng mà chúng ta ở cần phải mang theo chuyến du lịch của chúng ta. Và để chuyến du lịch Huế trở nên trọn vẹn hơn, tất nhiên chúng ta sẽ không thể thiếu một chiếc smartphone vừa để tiện liên lạc vừa để ở uh, chụp ảnh nữa. Ngoài ra thì bạn có thể là mang theo máy ảnh này, kèm theo đó là sạc pin, sạc dự phòng và cây gậy uh, để chúng ta có thể là selfie về đồ cá nhân thì hãy chuẩn bị kem chống nắng, bàn chải, khăn mặt, kèm theo đó là các loại thuốc như là thuốc đau đầu, thuốc đau bụng và băng dán cá nhân của vị nhé.
1: và tiếp theo thì hãy cùng đến với những phương tiện đi lại ở trong nội thành à, nếu mà Chúng ta đặt tour tham quan các cái địa điểm Huế thì sẽ là một cái sự lựa chọn à, khác với Đà Nẵng. Chủ yếu là các địa điểm vui chơi giải trí thì Huế lại tập trung vào các điểm tham quan văn hóa lịch sử nhiều hơn. Nếu mà chúng ta chỉ đi tự túc thì à, à, du khách sẽ khó lòng nào có thể hiểu hết được về những à, lịch sử này, điểm ừ. độc đáo, giá trị của các điểm du lịch như là Đại Nội Huế, các lăng Tẩm hay là các Chùa chiền Vì vậy cho nên là hầu hết du khách ở trong và ngoài nước đều lựa chọn đi tour để có hướng dẫn viên thuyết minh về các địa điểm. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể... À, thuê xe máy ở Huế để đi lại ở trong nội thành. À, bởi vì dù chúng ta đến Huế bằng cách nào đi máy bay hay là đi xe ô tô thì vẫn nên thuê một chiếc xe máy để di chuyển. Các cái địa điểm tham quan vui chơi ở Huế thì không tập trung ở trung tâm mà giải rác ở các vùng lân cận. Nếu mà chúng ta đặt quyết tâm thăm thú thật nhiều điểm thì đi xe máy vẫn là tiết kiệm và tiện lợi nhất. Giá thuê xe máy ở Huế là tầm từ 120.000 đến 150.000 một ngày.
2: Giá vừa từ quý vị và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể cân nhắc việc bắt taxi ở Huế. Nếu bạn muốn chuyến đi đơn giản nhẹ nhàng thì taxi vẫn là lưỡi lựa chọn phù hợp và phương án này thì thích hợp cho những du khách có nguồn chi phí dư giả đi theo đoàn hoặc là đã có điểm đến cụ thể giá taxi ở Huế thì cũng khá rẻ thôi tuy nhiên thì chúng ta nên nắm rõ về giá cước cũng như là cung đường chúng ta đi và con minh thấy rằng là những cái địa điểm mà ở trong thành phố Huế đi ạ những địa điểm thì cá gần nhau Vì vậy nên là cái phương án mà thuê xe máy như là Thu Minh vừa chia sẻ Thì có lẽ là chúng ta sẽ uh, thuận lợi hơn khi mà những địa điểm đến Thì nó chỉ cách nhau từ 2 đến 3 km thôi ừ. Thì tính ra thì nó cũng sẽ tiết kiệm hơn Và giao thông ở Huế thì quý vị tính ra chúng ta cũng yên tâm, đó chính là đường giá thì khá là rộng rãi này thoáng mát đẹp cũng như là ở uh, không quá tắc đường, vì vậy nên là đi xe máy cũng là một lựa chọn không tồi. Còn nếu mà chúng ta đi ra những lăng tẩm như là lăng Minh Mạng hay là lăng Tự Đức ở uh, hơi xa một chút thì chúng ta có thể là lựa chọn taxi. Bên cạnh đó thì đi xích lô dạo Huế cũng là một cái lựa chọn vô cùng tuyệt vời đấy ạ. Uh, bạn sẽ thấy rất là nhiều xích lô đậu ở những cái điểm tham quan cũng như là trong trung tâm. Và để có thể cảm nhận Huế với một vẻ nhẹ nhàng, sâu lắng thì mọi người nên dành một chút ít thời gian để dạo chơi bằng xích lô thử một lần cho biết. Về giá cả thì bạn có thể là thương lượng với người lái xe. Nếu đi đông thì có giảm bớt không? Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý cũng như là một số những cái phương tiện chúng ta có thể di chuyển ở Huế thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ. Và phần tiếp theo thì sẽ là cái phần quan trọng nhất cũng như là thú vị nhất. Ừm. Ờ khi mà đến Huế thì sẽ có một vài những cái địa điểm du lịch mà khi mà chúng ta đến Huế thì chúng ta nhất định phải đến một lần đầu tiên đó là Đại Nội Huế hay còn gọi là Hoàng Thành Huế là công trình tiêu biểu và đẹp nhất thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Đây từng là nơi làm việc sinh sống của vua chúa Triều Nguyễn suốt 143 năm. Được biết là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam vì là cung điện hoàng gia cho nên là nơi đây sở hữu kiến trúc rất là quy mô ấn tượng mang nhiều giá trị về lịch sử văn hóa và chính trị. Tại đây thì du khách sẽ mua Mua vé đi vào tham quan đại nội với giá là hai trăm linh một khách bên trong đại nội thì là các công trình nổi tiếng như cổng ngọ môn kỳ đài điện thái hòa quốc tử giám À, nếu mà chúng ta không thích vào bên trong Thì chúng ta không cần phải mua vé Mà chỉ vui chơi chụp hình ở bên ngoài cũng được Tuy nhiên nếu rất lâu mới có dịp đến Huế Thì vẫn nên đi vào bên trong Để có thể tham quan
2: Dạ vâng ạ Với mức giá là 200.000 đồng một khách Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều Chương trình khuyến mãi cho học sinh sinh viên này Hay là những uh, cái tour tuyến mà chúng ta kết hợp Hay là với đoàn khách đông người Thì con mình thấy rằng là cái Việc mà chúng ta bỏ tiền ra để vào Đại Nội là một cái điều rất là xứng đáng đấy ạ. Ừ. Bởi vì trong Đại Nội thì có vô cùng thưa quý vị, vô cùng nhiều những cái địa điểm đẹp mà chúng ta có thể tham quan. Và gần đây nhất thì Điện Kiến Trung như chúng tôi cũng đã vừa cập nhật thì cũng đã đang xây sửa cũng như là tù bổ lại trong vòng 5 năm nay rồi. Và hy vọng là trong năm 2023 thì sẽ mở cửa để có thể đón du khách. Bên cạnh đó thì Chùa Thiên Mụ cũng là một địa điểm vô cùng quen thuộc đối với những du khách khi mà đến với Huế thưa quý vị. Chùa Thiên Mụ là một ngôi chùa cổ ở Huế, được xây dựng từ năm 1601. Chùa Thiên Mụ cũng là một địa điểm tâm linh nổi tiếng của vùng đất cố đô. Tòa lạc trên đồi Hà Khê xinh đẹp, mặt hướng ra sông Hương hiền hòa, ngôi chùa hiện lên với vẻ yên bình cũng như là rất ấn tượng. Du khách đến đây rất thích ngắm cảnh, dạo mát cũng như là tò mò về những câu chuyện kỳ bí ở đằng sau của ngôi chùa.
1: Ngoài ra thì với kinh nghiệm đi du lịch Huế thì chúng ta cũng không thể bỏ qua cầu Trường Tiền Đây chính là cây cầu đầu tiên bắt qua sông Hương nằm ngay sát Kinh Thành Huế Cây cầu thì vốn đã gắn liền với nhiều cái tên như là Thành Thái Clemencoe nguyễn hoàng trước khi mà được gọi với cái tên là trường tiền hay là tràng tiền như ngày nay cây cầu thì không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn là niềm tự hào của người dân xứ huế đứng trên cầu thì du khách có thể ngắm trọn vẹn thành phố mộng mơ này hệt như một tấm giải lụa mềm sự xuất hiện của sông hương như càng tô thêm vẻ mộng mơ cho thành phố huế du khách rất thích đi dạo ngắm cảnh sông hương từ hai bên bờ xa xa là cây cầu trường tiền bao năm qua vẫn vững chãi như vậy và để có thể ghi lại những kỷ niệm cùng dòng sông huyền thoại nay quý vị có thể lựa chọn cách đi du thuyền và thưởng thức ca Huế trên sông Hương rất thi vị và đặc sắc.
2: Ừ, dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì nếu quý vị tính giả chúng ta là những tín đồ của ẩm thực, những tín đồ của mua sắm thì có thể là ghé chợ Đông Ba quý vị nhé. Mùa chợ này thì có lịch sử lên đến 120 năm. Chợ Đông Ba không chỉ là nơi tập trung buôn bán mà nó còn là một nhân chứng lịch sử rất quan trọng. Có thể nói rằng nếu đi du lịch Huế mà chưa ghé chợ Đông Ba thì coi như là chưa đặt trần đến Huế. Dù là chuyến du lịch Huế tự túc hay là đi tour thì vẫn nên ghé thăm chợ để có thể tham quan vào mua sắm nữa. À, ngoài những cái quầy hàng bán mặt hàng thông dụng như là giày dép, quần áo, mũ nón thì chợ cũng bán rất nhiều những món quà lưu niệm, đặc biệt là những món hàng thủ công rất tinh tế. Tuy nhiên thì gây chú ý nhất là các loại mắm và món ngon xứ Huế, thứ mà rất là dễ níu chân du khách khi mà chúng ta đến về Huế thưa quý vị.
1: Tiếp theo là trường Quốc học Huế Không chỉ là trường học danh giá bậc nhất Việt Nam Mà ngôi trường này còn là điểm check-in sống ảo tuyệt đẹp của nhiều du khách Đặc biệt là với các bạn trẻ Ừ, ngôi trường thì đã trải qua 120 năm lịch sử, thế nhưng mà mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên sự cổ kính cùng với nét trang nghiêm ấn tượng. Mỗi góc của trường quốc học thì đều mang lại cho du khách cảm giác như là được trở về những năm 20 đầy hoài niệm. Bởi vì trường còn giảng dạy cho nên là à, quý vị có thể đến đây tham quan và chụp ảnh vào buổi chiều các ngày trong tuần hay là cả ngày Chủ nhật quý vị nhé. Ừ,
2: dạ vâng ạ, ngoài ra thì... Trường quốc học Huế cũng có một cái khoảng thời gian quý vị thính giả có thể đến đó chính là vào buổi trưa đấy ạ, để chúng ta có thể là lưu lại những bức hình rất là đẹp quý vị nhé. Bên cạnh đó thì nhà thờ Phú Cam cũng là một địa điểm nổi tiếng của xứ Huế mộng mơ mà du khách không nên bỏ qua đâu ạ. ở ngay trung tâm thành phố Huế mà thôi. Nhà thờ này thì mang đậm dấu ấn phong cách Gothic cổ, cổ điển đẹp tượng như là những công trình của trời Âu vậy. Và đây là địa điểm tâm linh thu hút rất nhiều người đến cầu nguyện, đặc biệt là dịp lễ tết và Giáng sinh du khách đến đây thì sẽ khám phá được những khung cảnh ấn tượng từ sự bố trí và thiết kế chỉn chu chuyên nghiệp vì vậy chúng ta hãy ở để nơi này để có thể trở thành một cái điểm đến trong hành trình khám phá vùng đất cố đô các bạn nhé
1: Vâng ạ, có địa điểm rồi ạ, vậy thì những món ăn ngon thì sao? Khi mà nhắc tới những món ăn ngon nên thưởng thức ở Huế thì món ăn đầu tiên cũng như là quen thuộc nhất đó chính là bún bò Huế. Ai đã đến Huế mà chưa ăn bún bò Huế thì chẳng có nghĩa lý gì nữa. Thương hiệu bún bò Huế này thì đã không còn là đặc sản của vùng đất Cố Đô mà còn rất là nổi tiếng và trở nên phổ biến từ Bắc Trí Nam. Ở trên địa bàn thủ đô của chúng ta cũng có rất là nhiều quán bún bò Huế Cũng khá ngon đúng không ạ, dạ, vâng ạ. À, Dù giờ đây thì bún bò đã được biến tấu cho hợp khẩu vị của từng vùng Tuy nhiên hương vị bún bò ở Huế thì vẫn là ngon nhất Anh Quang Minh đi rồi có công nhận điều này không ạ ừ,
2: Vừa rồi thì Thu Minh có chia sẻ là ở hà nội cũng có rất nhiều cái hàng bún bò huế ngon tôi không phủ nhận thế nhưng mà đúng là cái hương vị bún bò huế ở huế nó rất là khác gần như là khác hẳn với những cái hương vị bún bò huế mà tôi được ăn ở hà nội đấy ạ và bún bò huế thì có một vài đặc trưng mà khác với bún bò huế được bán ở hà nội ví dụ như là cái sợi bún bò thì sẽ nhỏ hơn này phần chả cua cũng như là cái phần giò đấy ạ thì sẽ được làm tươi ăn đến đâu và làm đến đó. Ngoài ra thì còn có cả thịt bò tươi nữa nếu mà chúng ta muốn ăn. Vì vậy nên là cái vị bún bò Huế ở Huế rất ngon và rất đặc trưng thưa quý vị. Tô bún bò ở đây thì có màu đỏ đặc trưng này, hương vị cay nồng, đậm vị xả trong phần nước lẻo. Đúng rồi, chính xác. Đây là một cái điều đặc trưng ở bún bò Huế ở Huế đấy ạ. Đặc biệt thì húp thử nước dùng, chúng ta thấy dậy lên vị mắm ruốc rất dễ thấy, tạo nên vị ngon rất riêng của bún bò Huế. Và khi mà chúng ta đến với... Huế đi ạ, mà chúng ta muốn thử ăn bún bò Huế thì có một vài những cái địa điểm mà chúng ta có thể là cân nhắc. À, Quang Minh thì đã ăn khoảng đâu đó khoảng tầm bốn hàng trong ba <cười> ngày tôi ở Huế. Dạ. Dạ vâng. Và tôi có nhận ra rằng là cái hàng mà tôi yêu thích nhất là bún bò Huế Mẹ Kéo ừ. ở trên, tôi cũng không nhớ là cái đường gì lắm. Thế nhưng mà dọc bờ sông, quý vị tính giả chúng ta cũng có thể là xót địa chỉ. Nhưng mà đây là một cái hàng bún bò Huế mà bán ở trong một cái ngôi nhà cổ và cái gánh hàng thì là ở bán ở trong hai cái thúng mà thôi. Ừ. Với giá rất là hợp. Lý chỉ từ 25-30 ngàn đồng à, Tuy nhiên thì rất là đông khách Quý vị thính giả chúng ta có biết không ạ Thường là đi du lịch chúng ta hơi có xu hướng là hơi ngủ nướng một chút Đúng ừ. không ạ Thế nhưng mà đến 8 giờ là hết rồi Vì vậy nên là nếu mà chúng ta muốn ăn ở đây Thì phải cố gắng dậy sớm một chút quý vị nhé
1: Đạ vâng ạ Và cho dù là chúng ta cũng đã thưởng thức nhiều bún bò Huế ở Hà Nội rồi Thì khi đến Huế thì cũng hãy dành thời gian để ăn bún bò Huế ở Huế quý vị nhé ừ. à, Tiếp theo nữa thì đến Huế thì chúng ta có thể thưởng thức bánh bột lọc Huế. Chúng ta sẽ bị thu hút bởi những cái món bánh nhỏ nhỏ xinh xinh đấy ạ Trong đó thì không thể bỏ qua bánh bột lọc Huế Đây là đặc sản của vùng này Bánh lọc thì được làm từ bột lọc bọc trong lá chuối hoặc lá rong, bánh nậm mềm thơm bởi bột bánh và vị đỏ Âu của tôm xay. Còn bánh bèo thì lại đổ trong những chiếc chén nhỏ xinh. Nhân tôm xay rất là hấp dẫn, đặc biệt giá cả những cái món bánh Huế này thì rất là rẻ. Chỉ cần cầm vài chục là chúng ta có thể ăn no nê rồi. Kinh nghiệm du lịch Huế tự túc là nếu mà chúng ta muốn ăn ngon thì chúng ta có thể mua bánh lọc Huế, Bà Vân rất là ừ. nổi tiếng ở đây.
2: Dạ vâng ạ, không chỉ có bún bò Huế hay là uh, những cái món bánh bột lọc Huế rẻ đâu ạ, mà có một cái món ăn mà thực sự là tôi cảm thấy bất ngờ về ừ. cái mức giá của nó đó chính là cơm hến và bún hến thưa quý vị. Và với kinh nghiệm đi du lịch Huế thì nếu mà nói món ăn dân dã dạ nhất ở Huế thì phải kể đến món cơm hến, bún hến và mì hến. Và hến nếu được bắt trực tiếp ở Cồn Hến thì dù nhỏ thế nhưng mà rất tươi và ngọt, đem xào sơ rồi trộn với rau này, tóc mỡ, đậu phộng cùng với bún tạo nên một hương vị rất lạ. Đặc biệt thì món ăn này ngon hơn khi mà ăn kèm cùng với chén nước hến nóng hồi. Hầu hết thì những con đường lớn nhỏ đều có bán món này. Từ những quán lớn cho đến quán hàng rong. Thế nhưng mà ngon nhất là chúng ta chịu khó một chút đi qua một cây cầu rất là thơ mộng để đến với cồn hến ở phường Vĩ Dạ. Và chúng ta có thể là thưởng thức những món làm từ hến rất là ngon và là con rẻ nữa.
1: Dạ vâng ạ. Và nói đến đặc sản Huế thì phải nói đến các món chè nữa. Ở Cô Đô thì có đến tổng cộng 36 loại chè khác nhau và loại nào cũng khá là ngon. Tiêu biểu phải kể đến chè bột lọc Heo heo rất là nổi tiếng Ở Huế thì rất khó thấy ở đâu Bán dưới 10 loại Và khi thưởng thức thì du khách có thể gọi theo ly Hoặc là combo 10 đến 20 chén mỗi loại Tùy theo ý thích. ở à, so với chè ở nơi khác thì chè Huế ít ngọt, có vị ngọt thanh tao cho nên là không ngán. Ngoài những cái đặc sản nổi tiếng mà Thu Minh và Quang Minh vừa liệt kê ở trên, thì Huế còn được biết đến với rất nhiều món ngon như là bánh đậu xanh trái cây, bánh canh Nam phổ, bún thịt nướng, bánh khoái. và nếu có một chuyến đi du lịch Huế dài ngày thì chúng ta nên đi ở à, nên lên lịch để có thể Càn quét hết để có thể ăn hết những cái món ngon ở đây quý vị nhé Và quan trọng là phải tìm hiểu xem quán nào ngon nhất để có thể lên lịch thật chi tiết và trọn vẹn Đó là những món ăn, là những địa điểm Vậy thì nếu như mà chúng ta muốn mang một thứ gì đó về làm quà thì anh Quang Minh có gợi ý những thứ gì không ạ?
2: Dạ vâng ạ, một vài những những cái sản vật địa phương mà chúng ta có thể là mua về làm quà đến từ Huế. Đầu tiên có thể kể đến là mẻ sừng thưa quý vị. Từ lâu thì mẻ sừng đã trở thành món bánh gắn liền với mảnh đất và con người du Huế. Những ai có dịp đi du lịch Huế thì đều chỉ ít mua mua một vài cái túi mẻ sừng để có thể là về làm quà cho gia đình. Ở nhiều vị ngọt thanh nhã của đường mạch nha, kết hợp với vị bùi béo của đậu phộng của vừng mà món ăn được cả người lớn lẫn trẻ em cực kỳ yêu thích. Và nó thì rất thích hợp để dùng cho những dịp tiếp khách đãi cỗ hay là uh, ăn chơi thôi cũng được. Bên cạnh đó thì chè Huế cũng là một cái gợi ý tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu để quý thính giả. Chè thì là một ăn một món ăn có công thức chế biến na ná cùng với nem và chả, thế nhưng mà lại có một cái hương vị rất là riêng đấy ạ. Để chế biến món ăn này thì người ta đem kết hợp nhiều nguyên liệu khác nhau, bao gồm có thịt bò hoặc là thịt heo, nước mắm kho, ớt bột, ớt tươi, giềng mè rang và đặc biệt là thính gạo. Tất cả được trộn đều với một tiền lệ nhất định, gói trong những chiếc lá chuối và tương tự nhỏ nem. có vị cay nồng vị giòn của thịt không quá chua như nem thế nhưng mà hay là ngọt như trà thế nhưng mà có một cái hương vị rất là đặc trưng mà chúng ta có thể là cân nhắc để mua về làm quà cho gia đình và người thân quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ. Và ngoài ra thì quý vị có thể lựa chọn trà Cung Đình Huế. ở Đây vốn là thức uống được các vua chúa và các vị quan triều Nguyễn yêu thích. Trà Cung Đình giờ đây thì đã nổi tiếng trên khắp cả nước rồi. Không chỉ thơm ngon bổ dưỡng mà còn là thần dược. Giúp tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng và rất tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều những cái đặc sản khác nữa khi mà chúng ta đến đây. Có thể mua về làm quà, dành tặng cho người thân bạn bè của mình. Và mong rằng là những cái gợi ý vừa rồi của thu minh và quang minh cũng như là những cái thông tin chi tiết kèm theo thì quý vị thính giả nếu như mà chúng ta có kế hoạch hay là vẫn đang lăn tăn hay là vẫn chưa biết là mình cái địa điểm, cái điểm đến tiếp theo của mình là ở đâu? Ừ. Thì hãy thử đến với Huế quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. À, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi, hy vọng cũng đã mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn và những cân nhắc cho chuyến du lịch sắp tới của mình. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có thêm những trải nghiệm nào về thành phố Huế mộng mơ hay là có những cái thắc mắc nào muốn chia sẻ cùng với chương trình thì hãy tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96
1: cùng lắng nghe ca khúc đậm tình miền Trung với sự thể hiện của ca sĩ Trung Nhân
7: Nơi tôi đang sống bao lâu ai ai cũng mến thương nhau những con người bao đời vui buồn cùng sát chia nhau nhớ về núi ngô hành nhớ thương ơi dòng lam ghé hồng lĩnh kiên cường chớ quên thăm dòng hương cảm nhận tình yêu đậm đà tình bạn càng thêm mặn mà yêu người miền trung hiền hòa yêu hoài vùng đất quê ta vẫn dòng nói nghe trìu mến không bao giờ quên giữ vùng đất mang đậm nét quê hương là đây miền trung non nước hùng vĩ con người trời đất giao hòa, tình yêu từ mưa từ nắng, Khơi dòng cảm xúc tự hào là người miền Trung la 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 tôi đang sống bao lâu ai ai cùng mến thương nhau những con người bao đời vui buồn cùng sát chia nhau nhớ về núi ngô hành nhớ thương ơi dòng lam ghé hồng lĩnh kiên cường cho quên thăm dòng hương cảm nhận tình yêu đậm đà tình bạn càng thêm mặn mà yêu người miền trung hiền hòa yêu hoài vùng đất quê ta vẫn dòng nói nghe chiều mến không bao giờ quên giữ vùng đất mang đậm nét quê hương là đây miền trung non nước hùng vĩ con người trời đất giao hòa tình yêu từ mưa từ nắng khơi dòng cảm xúc tự hào là người miền trung non nước hùng vĩ con người trời đất giao hòa từ năm khơi dòng cảm xúc tự hào là người miền trung la 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 sống bao lâu ai ai cũng mến thương nhau Những con người bao đời vui buồn cùng sát chia nhau
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
8: mọi, mọi nẻo bường. đường.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý sóng này, Hội khuyến học thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng phong trào thi đua cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập để mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 trong thưởng gương học tập tiêu biểu, biểu dương gương người tốt việc tốt năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung mương Hội khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng tham dự hội nghị tại Hương Hội khuyến học Thành phố Hà Nội đã phát động phát động hưởng ứng phong trào thi đua cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp khuyến học 185 gương học tập tiêu biểu trong đó có 52 học sinh vượt khó học giỏi 61 học sinh tài năng tiêu biểu 72 gương người lao động tự học thành tài cũng đã được tôn vinh và khen thưởng.
1: Nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và tuyên dương những công nhân lao động có tay nghề, kỹ thuật cao trong lao động sản xuất, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hội thi nằm trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm, cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và đặc biệt là 363 thí sinh đến từ 97 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó thí sinh thuộc các doanh nghiệp FDI chiếm 45%. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8 với 11 ngày thi bao gồm tiện vạn năng, phay CNC, tiện CNC, phay vạn năng, hàn điện, hàn CO2, hàn TG, máy công nghiệp, điện công nghiệp vẽ và thiết kế trên máy tính công nghệ ô tô các thí sinh sẽ tham gia hai phần thi gồm thi lý thuyết và thi thực hành
2: sáng nay tại Hà Nội chào mừng 78 năm ngày kết mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sài Gòn Bank tổ chức khởi động trạng 12 những bước chân vì cộng đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Cống tỉnh Lai Châu tham dự chương trình có ủy viên dự quyết trung ương đảng, bí thư thứ nhất trung ương đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình, phó chủ tịch thường trực trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết chương trình những bước chân vì cộng đồng đã triển khai được 11 chặng với hơn 111.000 lượt vận động viên tham gia đóng góp 11 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người gồm Chứt, Lự, La Hà, Lô Lô, Bà Thèn, Mảng và Cờ Lao. Mỗi km đi bộ, chạy bộ của hội viên thanh niên, người dân các ban sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng. Dự kiến từ năm 2020 đến năm 2024, chương trình sẽ triển khai 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người, mỗi nhà văn hóa trị giá 1 tỷ đồng.
1: Theo giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội, Kiều Thị Hương, dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác quản lý chăm sóc đối tượng người lang thang luôn được đơn vị chú trọng thực hiện có sự đồng hành hỗ trợ của nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức xã hội tổng số người lang thang do trung tâm quản lý và chăm sóc trong kỳ báo cáo tháng bảy năm 2023 là 139 trường hợp hiện nay trung tâm công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội duy trì thường trực 24 trên 7 bảo đảm duy trì tốt công tác tập trung tiếp nhận người lang thang đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp 100% đối tượng khi tập trung tiếp nhận đều được tìm hiểu lịch trình di chuyển xét nghiệm covid-19 Trung tâm cũng đẩy mạnh việc trao đổi thông tin 2 chiều và tình trạng người lang thang, đặc biệt lưu ý các thông tin phản ánh tại một số điểm nóng như các ngã tư, ngã năm, đình, chùa, sự kiện tập trung đông người, đồng thời phối hợp xã, phường, thị trấn phổ biến tuyên truyền về quyết định 2252 quy UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện công tác tập trung người lang thang. Các đối tượng người lang thang sau khi được phân loại đều được đưa về các đơn vị chăm sóc, phù hợp chức năng nhiệm vụ hàng ngày trung tâm duy trì mọi hoạt động sinh hoạt của đối tượng từ hoạt động vệ sinh cá nhân sắp đặt nội vụ cho đến việc ăn uống ngủ nghỉ bảo đảm theo quy định
2: thưa quý vị xin được chuyển sang phần tỷ thế giới gần 10 triệu cử tri Malaysia ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương quan trọng của nước này trong bối cảnh chính phủ liên minh của thủ tướng Anwar Ibrahim đang tìm cách củng cố quyền lực cuộc bầu cử nhằm bầu ra 245 thành viên quốc hội ở 6 bang đóng góp hơn một nửa GDP của Malaysia sự kiện được đánh giá như một phép thử đối với chính quyền Thủ tướng Malaysia sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2022. Theo chuyên gia Amir Ferret Rahim, giám đốc chiến lược công ty tư vấn rủi ro chính trị KRA tại Malaysia, một màn thể hiện tốt của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sẽ là cú hích cho sự ổn định lâu dài hơn của chính phủ đoàn kết của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Tại cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái, Liên minh hy vọng PH của ông Anwar đã giành được nhiều ghế nhất nhưng lại không giành được đại đa số. Trong một đoạn ghi hình đăng tải trên trang cá nhân, Thủ tướng An Quang ngày hôm qua đã kêu gọi người dân Malaysia bỏ phiếu một cách sáng suốt và lựa chọn đoàn kết vì một tương lai ổn định và một nền kinh tế vững mạnh.
1: Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại sau các vụ chìm tàu chở người di cư ở địa Trung Hải mới đây, đồng thời kêu gọi tạo tuyến đường an toàn cho người di cư và tị nạn hướng đến các nước Liên minh châu Âu-EU. Trước đó, chỉ 4 người được cứu trong vụ tàu chở 45 người di cư chìm trên địa Trung Hải, không lâu sau khi khởi hành từ thành phố Esfax của của Tunisia hôm mùng 3 tháng 8, tổ chức di cư quốc tế, cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn và quỹ nhi đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh rủi ro tăng cao khi những người di cư vượt biển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Các tổ chức Liên hợp quốc cũng lên án các đường dây buôn người. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn kêu gọi tăng cường công tác quản lý dòng di cư này. Trong khi đó, nhà chức trách Tunisia xác nhận đã đưa 126 người di cư bất hợp pháp bị kẹt tại cửa khẩu biên giới, giáp Libya đến các cơ sở tạm trú. Trước đó, Tunisia đã đạt thỏa thuận với Libya về giải pháp sâu tán những người di cư bất hợp pháp khỏi khu vực biên giới chung, theo đó mỗi bên tiếp nhận một nhóm người di cư.
2: Hàng loạt tập đoàn du lịch lữ hành hàng không thông báo mức doanh thu ấn tượng nhờ nhu cầu tăng vọt trong mùa hè năm nay. Ngành du lịch thế giới đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài ảm đạm vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan, tình trạng khan hiếm nhân lực, làn sóng đình công vẫn là những yếu tố rủi ro đối với sự phát triển của ngành công nghiệp không khói. Mùa hè năm 2023 được đánh giá là một mùa hè sôi động với tập đoàn du lịch lữ hành TUI có trụ sở tại Đức, một trong những tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới. Báo cáo của tập đoàn này cho biết từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, hơn 5,5 triệu lượt du khách đã trải nghiệm các dịch vụ du lịch của TUI, tăng từ mức 5,1 triệu lượt khách trong cùng kỳ năm trước lợi nhuận trước thuế và lãi vay EBIT của tập đoàn này đã tăng lên mức 169,4 triệu euro so với khoản lỗ 27 triệu euro cùng kỳ năm trước. Đây là tin vui đối với TUI bởi trong giai đoạn 2020-2021, tập đoàn du lịch này đã chịu những khoản lỗ cao kỷ lục và phải nhận cứu trợ từ chính phủ Đức để vượt qua khủng hoảng.
1: Chiều qua, một quận ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, khiến hơn chục người thiệt mạng và mất tích. Lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở quận Trường An, thành phố Tây An vào khoảng 18 giờ chiều qua. Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, ít nhất đã có hai người thiệt mạng và 16 người mất tích, đồng thời gây hư hỏng cơ sở hạ tầng như đường, cầu và điện. Công tác tìm kiếm cứu nạn, kè sông Gia Cố vẫn đang được gấp rút tiến hành. Thiên tai xảy ra sau khi vào khoảng 14h cùng ngày, một trận mưa lớn đã bất ngờ chút xuống khu vực núi Tần Lĩnh trên địa bàn, Quận Trường An thuộc thành phố Tây An đã ngay lập tức phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 1, tức mức cao nhất. Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 42 phút ngày hôm qua, Đài khí tượng Tây An cũng phải nâng mức cảnh báo mưa lớn lên màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải cử gấp một tổ công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến một giờ sáng nay, 16 đội cứu hộ, gồm 263 người, đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Trước đó vào ngày 9 tháng 8, mực nước cũng bất ngờ dâng cao trên một con đập vốn là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, khiến 7 người thiệt mạng. Podcast Đài Hà
3: Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Podcast Đài Hà Nội hôm nay sẽ có chương trình Hà Nội
9: tin mỗi chiều. Lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Thánh Hà cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
3: Chưa hết, podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống. Và đặc biệt, có cả những ca khúc do chính
9: biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar cùng với đó podcast đài Hà Nội còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên đọc truyện đêm khuya
3: lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
9: podcast đài Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội, tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung giờ phát sóng này thì có thể nghe lại trên trang hanoionline.vn. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cố định tần sóng để cùng chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, mới đây, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ đã họp sơ kết 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Với sự chỉ đạo quyết liệt 6 tháng đầu năm nay, Ban Cải cách Hành chính do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban đã chỉ đạo điều hành, tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nhấn đầu tiên đó là về cải cách thủ tục hành chính của các bộ ngành, Sáu tháng đầu năm, các bộ đã cắt giảm đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa gần 1.100 quy định của 10 bộ cơ quan. Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đã thực hiện 250 trên 261 dịch vụ công trực tuyến của 13 bộ ngành với hơn 55.000 doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế hơn 600 thủ tục hành chính chưa được phân cấp, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, quy định trồng chéo, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở một số nơi còn hình thức, để tiếp tục tháo cớ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 932 thành lập tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh để chính phủ kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ. Động thái này được các chuyên gia doanh nghiệp kỳ vọng trong thời gian tới, việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục được cải thiện.
1: Trước phản ánh của doanh nghiệp về việc chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, chính phủ đã liên tiếp có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế khẩn trương giải quyết việc hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định, trường hợp có vướng mắc, ngành thuế đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để giải thích và có biện pháp tháo gỡ. Riêng tháng 6 năm 2023, các cục thuế đã đối thoại với 63 doanh nghiệp có vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các ngành thuế đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng dữ liệu về doanh nghiệp, từ đó phân tích sàng lọc và chủ động xử lý những doanh nghiệp có rủi ro trước, giảm số lượng doanh nghiệp phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo nâng cao năng lực công chức ngành thuế Cơ quan thuế đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp chủ động tự giác thực hiện các quy định về tài chính thuế, đặc biệt là trong hoàn thuế giá trị gia tăng. Giải pháp khác là nâng cao kỷ cương, kỷ luật, công vụ đối với công chức thuế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, vừa thực hiện đúng các quy trình quy định của pháp luật, vừa không gây khó khăn cho doanh nghiệp khi hoàn thuế.
2: Ủy ban Trung khoán Nhà nước vừa cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam với số tiền phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về đầu tư tài chính. Cụ thể, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam đã thực hiện tạm ứng cho một số cá nhân là nhân viên của công ty, mục đích là tạm ứng chi phí hoạt động của công ty, không có nội dung công việc cụ thể cho từng nhân viên
1: hôm nay ngày 12 hai tháng tám giá vàng miếng hầu như không biến động bởi giá kim loại quý thế giới thay đổi không nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng sjc ở mức sáu mươi sáu tám triệu đồng một lượng mua vào sáu mươi bảy năm triệu đồng một lượng bán ra giảm một trăm đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu giảm bảy mươi đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán để là sáu mươi sáu năm triệu đồng một lượng mua vào sáu mươi bảy tám triệu đồng một lượng bán ra trong khi đo- đó, giá vàng nhẫn đi xuống giảm 50 000 đồng một lượng mỗi chiều, giao dịch phổ biến ở mức 55,85 và 56,11 triệu đồng một lượng mua vào, 56,8 và 56,96 triệu đồng một lượng bán ra, tùy thương hiệu, trên lệch giá mua bán vàng miếng ở mức 600.000 đến 700 000 đồng một lượng và vàng nhẫn là 850.000 đến 950 000 đồng một lượng. Với diễn biến trên, so với đầu tuần, cuối tuần giá vàng miếng tăng khoảng 100 000 đồng mỗi lượng, giao dịch trên thị trường không sôi động.
10: Hãy ghé ngay Nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, công chào khu đô thị Glecimco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoaquanghung.com.
4: Mang trong mình nội oan khuất của người cha anh hùng mặc mệnh, cậu bé Viên thừa chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã
3: được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như viên sùng hoán và bát tý viên hầu trưởng môn phái hoa sơn cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành
4: tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi nhưng trong một lần tình cờ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ phái thạch lương của ôn gia bảo
3: cũng từ đây mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày ôn gia bảo và kim xà lang quân hạ tuyết nhi có ân oán gì viên thừa trí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của ôn thanh người con gái tội nghiệp của kim xà lang quân vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và a cửu con gái của sùng trinh kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng
4: tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích huyết kiếm phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
9: để góp phần tăng cường tính tương tác giữa thính giả và kênh phát thanh tin tức và giao thông Hà Nội bên cạnh số điện thoại hotline của chương trình 0243 6889090 trên các nền tảng số của Hà Nội TV Online thì trang fanpage chính thức của kênh sóng trên nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi FM90 Tin tức và Giao thông Hà Nội đã được ra mắt. Tại đây quý thính giả có thể liên tục cập nhật tin tức nóng hổi về đời sống, xã hội và đặc biệt là tình hình giao thông trên các tuyến đường của thủ đô và các vùng lân cận. Quý thính giả có thể tương tác với chương trình qua fanpage cùng những thông tin phản hồi, góp ý nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngày một tốt hơn.
11: FM90 tin tức và giao thông Hà Nội lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, thời lượng 18 tiếng cùng nhiều chương trình nổi bật mang tính thời sự.
9: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
11: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn Thời gian qua, hình thức phạt nguội vi phạm giao thông qua camera đã được công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giảm đáng kể các vụ vi phạm giao thông và hình thành văn hóa giao thông đối với người dân trên địa bàn.
11: Với hàng chục triệu phương tiện đổ ra đường mỗi ngày, trong khi ý thức chấp hành luật của một bộ phận không nhỏ người điều khiển còn chưa cao, vi phạm giao thông đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Tuy nhiên những năm gần đây, thông qua hình thức phạt nguội, người dân đã ý thức hơn về hành vi của mình mỗi khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đình Thanh, quận Hà Đông chia sẻ:
12: Lắp camera ở tuyến cao tốc này mình kiểm soát được cái tốc độ, tránh được có đi quá tốc độ, đầm đụng nọ kia. có sau 70 ngày là sẽ được gửi một tin nhắn là báo qua cổng thông tin điện tử là nộp phạt và mình có thể biết cái mức của mình bị phạt là mức bao nhiêu.
11: Phạt nguội là hình thức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường cao tốc, các ngã từ trọng điểm. Các thông tin hình ảnh thu được sẽ được gửi về trung tâm xử lý để in ảnh, truy xuất thông tin người và xe, xác định chủ phương tiện, địa chỉ để gửi thông báo xử phạt. Ngoài ra hiện nay, cảnh sát giao thông cũng áp dụng phạt nguội vi phạm giao thông thông qua ghi nhận, xác minh hình ảnh người dân cung cấp hoặc trên mạng xã hội. Hiện nay, Hà Nội có trên 600 camera theo dõi, ghi nhận lỗi vi phạm giao thông, phục vụ công tác xử phạt nguội. Bên cạnh hiệu quả tích cực trong xử lý vi phạm, hệ thống này cũng ngày càng gặp nhiều chiêu trò đối phó hơn. Ví dụ như việc che hoặc tẩy xóa, sửa chữa một phần biển kiểm soát phương tiện, lan từ nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải ra phương tiện cá nhân. Đại úy Đặng Trần Hưng, đội chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu, phòng cảnh sát giao thông cho biết.
13: Camera giám sát thì hoạt động 24 trên 24 giờ, Nó giảm thiểu cái bố trí lực lượng của cán bộ chiến sĩ mà các hành vi vi phạm kể cả ban ngày và ban đêm đều phát hiện ra.
11: Nhiều chuyên gia phân tích để xử lý tận gốc hành vi xấu xí nguy hiểm này song hành với việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông, nhân rộng hệ thống camera ghi hình phạt nguội cần có chế tài mạnh mẽ hơn nữa với các hình thức che hay xóa biển số né phạt nguội. Đặc biệt với nhóm xe kinh doanh vận tải như taxi, xe khách, xe tải cần có thêm chế tài xử phạt nặng cả doanh nghiệp chủ quản phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó, hiện việc xử phạt nguội vi phạm giao thông mới đang tập trung chủ yếu vào phương tiện xe ô tô, còn đối với xe máy, mô tô lại chưa phát huy hiệu quả. Đơn cử như Hà Nội, hiện có tới 90% lượng phương tiện giao thông là mô tô, xe máy. Vi phạm của người điều khiển loại phương tiện này đang diễn ra rất phổ biến trên mọi tuyến đường lớn nhỏ, kể cả những nơi có camera ghi hình phục vụ phạt nguội thiếu tá Phùng Mạnh Tường, phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, cục cảnh sát giao thông cho biết
2: thời gian đầu chuyển thì cái số lượng vi phạm tương đối lớn thì hàng ngày chúng tôi cũng xử lý và những trường hợp là không xử lý thì đều gửi thông báo đến chủ phương tiện là rất là nhiều nhưng trong những thời gian tiếp thời gian vừa qua thì có thể rằng là cái cái tỷ lệ vi phạm cũng đã giảm dần tai nạn giao thông trên tuyến cũng đã giảm giảm dạ, cho
9: với những năm liền kề.
11: Lực lượng chức năng cho biết, việc xử phạt nguội đối với xe máy là rất khó khăn, phức tạp do thiếu dữ liệu thông tin chủ xe. Muốn phạt nguội loại phương tiện này cần có thêm các biện pháp sàng lọc khác như quy chủ phương tiện thu thập lưu trữ thông tin, cần thêm nhiều thời gian nữa mới có thể triển khai hiệu quả. Trước mắt, với vi phạm của người điều khiển xe máy, cách tốt nhất vẫn là tuần tra xử lý ngay trên thực địa. Đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết
12: mục đích cuối cùng của chúng tôi ấy, phải làm sao để quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến được tốt và đẩy mạnh bằng công nghệ để thay cái, cái 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 sức người công tác tuần tra kiểm soát là là thông qua hệ thống công nghệ, hệ thống giám sát chứ cũng không phải theo truyền thống là cảnh sát giao thông cứ phải lên ô tô để lăn bánh đi ra trên các cái tuyến đường nữa.
11: Có thể thấy phạt nguội là một trong những biện pháp rất hữu hiệu nhằm kéo giảm vi phạm, nâng cao ý thức của người dân qua đó giảm ủn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Do đó, rất cần mở rộng hệ thống camera giám sát, thu thập thông tin, tăng cường các nguồn lực vật chất và nhân sự cho công tác sự phạt nguội trên cả nước trong những năm
1: tới.
10: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
10: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
9: Để góp phần tăng cường tính tương tác giữa thính giả và kênh phát thanh Tin tức và Giao thông Hà Nội, bên cạnh số điện thoại hotline của chương trình 02436889090 trên các nền tảng số của Hà Nội TV Online thì trang fanpage chính thức của kênh sóng trên nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi FM90 Tin tức và giao thông Hà Nội đã được ra mắt. Tại đây, quý thính giả có thể liên tục cập nhật tin tức nóng hổi về đời sống xã hội và đặc biệt là tình hình giao thông trên các tuyến đường của thủ đô và các vùng lân cận. Quý thính giả có thể tương tác với chương trình qua fanpage cùng những thông tin phản hồi, góp ý nhằm nâng cao chất lượng chương trình ngày một tốt hơn.
11: FM90 Tin tức và giao thông Hà Nội lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, thời lượng 18 tiếng cùng nhiều chương trình nổi bật mang tính thời sự.
9: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
11: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
13: Xin
2: được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Tổng khối vị ASEAN kiên quyết chống việc hợp pháp hóa và sản xuất các loại ma túy trái phép không vì mục đích y tế hay khoa học. Khẳng định trên được đưa ra tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về các vấn đề ma túy lần thứ 8 diễn ra hôm qua tại Lào. Một trong những mục tiêu mà ASEAN đang đặt ra là ngăn chặn hoạt động vận chuyển các loại hóa chất, tiền chất sản xuất ma túy đến khu vực tam giác vàng. Tại hội nghị, các bộ trưởng, trường đoàn tái khẳng định ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về ma túy một cách hiệu quả với mục tiêu một ASEAN không ma túy. Theo cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, số người sử dụng ma túy tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trên toàn thế giới, từ 240 triệu người từ năm 2011 lên 296 triệu người vào năm 2023, tương đương 5,8% dân số toàn cầu trong độ tuổi từ 15 đến 64. Để đấu tranh phòng chống hiệu quả với tội phạm ma túy, cơ quan này cho rằng, Cùng với việc tăng cường an ninh biên giới, các nước ASEAN cũng cần ngăn chặn hoạt động vận chuyển các loại hóa chất, tiền chất sản xuất ma túy đến khu vực tam giác vàng.
1: Indonesia, nước chủ tịch ASEAN 2023 hôm qua cho biết nước này đã mời 27 nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức quốc tế đến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Phát biểu tại buổi họp báo về hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, Vụ trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sithato Siri Odipuro chưa thông tin cụ thể. Những nhà lãnh đạo thế giới xác nhận tham dự hội nghị và cho biết sẽ sớm công bố với báo giới khi có thông tin chính thức. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 không chỉ quy tụ lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN, mà còn cả các đối tác bên ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Ông Suri Odipuro cho biết nước này cũng mong muốn các giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới sẽ tham gia cuộc họp. Tổng thống Joko Widodo sẽ chủ trì 12 cuộc họp trong 3 ngày diễn ra diễn đàn, bao gồm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác đối ngoại thoại Ấn Độ, Canada, Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác. Tổng thống Joko Widodo cũng sẽ chủ trì hội nghị cấp cao Đông Á, EAS lần thứ 18 bao gồm 18 quốc gia, trong đó có 10 quốc gia thành viên ASEAN và Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
2: Xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đang tăng vọt lên 37 triệu tấn trong năm tháng đầu năm 2023. Theo dữ liệu, khối lượng dầu thô của Nga xuất khẩu sang Ấn Độ đã vượt quá lượng giao hàng trong cuộc kỳ năm 2022 gần 11 lần và cao hơn con số này trong cả năm 2022. Năm 2022, Ấn Độ đã nhập khẩu 33,4 triệu tấn dầu thô từ Nga. Trong giai đoạn được báo cáo, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Ấn Độ, tiếp theo là Iraq, 21,4 triệu tấn, Ả Rập Xê út 17,5 triệu tấn. Theo công ty phân tích hàng hóa capler nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ tiếp tục tăng trong mùa hè lên mức cao kỷ lục 2,2 triệu thùng một ngày trong tháng 6 và tăng trong 10 tháng liên tiếp.
1: Thời tiết mưa lũ hiện nay ở Bangladesh đang khiến dịch sốt xuất huyết lây lan mạnh. Số ca tử vong và lây nhiễm sốt xuất huyết đều tăng vọt ở nước này. Gần 3.000 ca mắc mới sốt xuất huyết đã được ghi nhận chỉ trong ngày 10 tháng 8 vừa qua ở Bangladesh, mức cao nhất trong một ngày trong năm nay. Bangladesh đã ghi nhận hơn 78.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết từ đầu năm đến nay, trong đó có 364 trường hợp tử vong. Các cơ quan y tế Bangladesh đã tăng cường những biện pháp kiểm tra, giám sát tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp diệt mũi nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Trước đó, Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh cho biết, trong ngày 3 tháng 7, nước này ghi nhận 678 ca mắc mới xuất xuất huyết, con số cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ đầu năm đến nay. Trong số này có 429 người sống tại thủ đô Dhaka.
2: Nhà chức trách Hy Lạp vừa cho biết nước này đã tiến hành chiến dịch giải cứu để hỗ trợ hàng chục người di cư sau khi một chiếc thuyền được báo cáo gặp nạn ngoài khơi bờ biển phía nam Hy Lạp. Ba tàu bảo vệ bờ biển, một tàu hải quân và bốn tàu dân sự của Hy Lạp đã được điều động hỗ trợ sau khi một thuyền chở người di cư gặp nạn ở phía tây nam vùng Peloponnese. Một máy bay trực thăng của hải quân cũng được điều động để điều phối các công tác cứu hộ cứu nạn. Dù rất may không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra, nhưng lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, thuyền của những người di cư gặp nạn với số người trên tàu có thể lên tới 100 người. Vụ việc xảy ra gần nơi xảy ra thảm kịch hàng hải vào giữa tháng 6 vừa qua, khi hàng trăm người di cư tiền mạng và mất tích. Sau khi một tàu cá bị chìm ở vùng biển quốc tế đang trên đường từ Libya đến Italy.
3: Chuyến bay mang số hiệu FM96
0: đang chuẩn bị nâng độ cao.
3: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Những năm qua, việc học tập và làm theo bác đã thấm sâu vào trong nhận thức, tư tưởng, hành động, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ công nhân viên chức thủ đô. Tại các địa phương, đã có nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo bác.
11: Là một cán bộ đoàn tiêu biểu của thành phố Hà Nội, anh Vũ Văn Trọng, bí thư đoàn thanh niên xã Tiền Phong, luôn xác định học theo bác không phải là những gì cao xa, mà đơn giản là những thứ ở ngay chính mình. Xác định do kinh phí hoạt động còn hạn hẹp lại không thể lúc nào cũng đi kêu gọi xã hội hóa được. Anh Trọng cùng các đoàn viên thanh niên xã đã tự đóng góp và gây dựng lên một vườn ươm để làm nguồn cung cấp cây giống cho toàn xã huyện mỗi dịp cần. Anh Vũ Văn Trọng chia sẻ.
13: Do cái kinh phí của đoàn thì là còn nhiều hạn chế và khó khăn mà muốn trồng được nhiều các cái tuyến đường hàng cây thanh niên thì sẽ mất rất nhiều kinh phí. Chính vì đó là mình nghĩ ra là
2: mình có khoảng đất như thế này thì mình nên là trồng những cái
13: vườn ươm đó và lấy cái cây đó để mang đi trồng ở các cái tuyến đường thanh niên khác thì là sẽ đỡ được rất là nhiều về cái chi phí cũng như kinh phí để mà tổ chức thực hiện các cái công trình tuyến đường thanh niên hay là vườn cây thanh niên.
11: Với suy nghĩ học bác không phải ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai nhiều hoạt động phong trào thiết thực nhằm giúp đỡ hội viên nghèo. Trong đó phải kể đến mô hình, điểm nhân ái, đang được hội triển khai rộng rãi trên toàn huyện. Bà Hà Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, chia sẻ.
1: Cùng thực hiện cái học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách là tiết kiệm, bằng rất là nhiều cách ví dụ như là uh, thực hiện cái sự chỉ đạo của huyện Mê Linh là năm nay năm ngoái năm 2022 là thực hiện uh, cái mô hình điểm nhân ái thu gom phế liệu để uh, giúp đỡ các cái chị và các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tri
11: hội có một cách làm theo bác, mỗi sự hỗ trợ, giúp đỡ mang một ý nghĩa khác nhau. song tất cả đều hướng đến sự sẻ chia, giúp đỡ những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tôn lên truyền thống tương thân, tương ái, và trên hết là cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Bà Đào Thị Bích Thảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh,
6: chia sẻ. Trong cái việc thực hiện làm theo lời bác thì ngay từ đầu năm, thì là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là tổ chức cho các đơn vị 100% các cơ sở hội đăng ký
1: à, các mô hình làm theo bác à, thì hội liên hiệp phụ nữ huyện có có năm mô hình cụ thể đó là mô hình tiết kiệm điện năng mô hình tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày mô hình tiết kiệm tại tri hội
6: à, mô hình nuôi đợt nhựa tiết kiệm hũ gạo tiết kiệm và một mô hình chuyên sâu đó là mô hình điểm nhân ái
11: Còn tại quận Tây Hồ, việc nêu gương và chọn đảm nhận những công việc khó được đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn quận Tây Hồ đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất trong chuyên đề học tập tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do quận Tây Hồ phát động. Theo đó, những việc khó như tháo gỡ khúc mắc trong xây dựng giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại lâu năm được đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến quận đảm nhận để giải quyết triệt đề nhằm đem lại sự hài lòng cho nhân dân bà Nguyễn Thị Đảo, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng chia sẻ
6: tổ chức triển khai đăng ký từ 1 đến 2 cái nội dung đảm nhận cái việc khó để chỉ đạo thực hiện và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã các đồng chí cũng đã đăng ký đảm bảo có 36 đồng chí tham gia đăng ký đảm bảo cái việc khó trong năm 2023 và đảng ủy phường cũng đã ra cái quyết định phê duyệt những cái việc khó đó. Bà Trần Thị
11: Thu Hường, trưởng ban tuyên giáo quận Tây Hồ cho biết, xác định việc học và làm theo bác phải làm bằng những việc làm cụ thể, hữu ích. Cán bộ đảng viên quận đã lựa chọn và xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Tây Hồ đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của thành phố thành các phong trào cụ thể và trực tiếp bám sát cơ sở, đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ.
6: Về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn quận thì hai năm vừa qua thì việc triển khai này cũng đã gắn với cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của quận À, đặc biệt là đối với quận Tây Hồ thì à, chúng tôi cũng đã à, triển khai cái chủ đề của từng Năm về việc thực hiện chỉ thị 01 gắn với cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
11: có được những phong trào hoạt động thiết thực và lan tỏa đó là nhờ thực hiện hiệu quả sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mê Linh cho biết:
13: Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp các ngành đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả tạo khí thế thi đua sôi nổi. Góp phần động viên, khích lệ, tinh thần học tập, lao động sản xuất, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực to lớn, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng vững mạnh.
11: Những kết quả đạt được từ việc học và làm theo gương bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô.
4: Pháp luật cuộc sống Chương trình tọa đàm giải đáp các
9: vấn đề về luật pháp.
1: Pháp luật với cuộc sống, chương trình được thoại thẳng thắn với góc nhìn đa chiều và phân tích chuyên sâu.
6: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà và Thái Trọng.
13: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi đăng ký xe lần đầu, chủ xe là người Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu. Theo thông tư 24-2023-TT-BCA của Bộ Công an, quy định giấy tờ của chủ xe khi đăng ký xe lần đầu. Chủ xe là người Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 để đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu. Tương tự, chủ xe là tổ chức cũng sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 để đăng ký xe trên cổng dịch vụ công. Trường hợp tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 thì xuất trình thông báo mã số thuế hoặc quyết định thành lập
6: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ hiệu lực thi hành của Nghị định số 42 2023 ndcp về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thông tư số 06-2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Ngành sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Ngày nghị định số 42 có hiệu lực thi hành. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan, bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi đúng quy định như cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định, phối hợp với cơ quan bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng từ ngày 14 tháng 8 tới.
13: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định số 3928 về việc thành lập tổ soạn thảo đề án của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổ có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về đề án quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố. Trình cấp có thẩm quyền thông qua, ban hành đề án theo quy trình, quy định. Tổ soạn thảo được sử dụng con dấu của Sở xây dựng để hoạt động. Tổ tự giải thể sau khi đề án được ban hành.
6: Thời gian vừa qua, tại các cung đường ven đô trên trục đại lộ Thăng Long, xuất hiện tình trạng xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá khổ quá tải, lưu thông với tuần suất dày đặc, khói bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên đã ghi nhận thực tế tình trạng này.
13: Bãi tập kết đất cả trăm nghìn mét khối này nằm gần đường gom đại lộ Thăng Long, thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai. Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải, xe kéo móc mang logo mặt trời đỏ, CT giao thông 18 có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy qua đây. Sau khi chất tải cao hơn thành thùng và che phủ sơ sài, các xe này di chuyển xuôi theo đường gom qua các tuyến tỉnh lộ thuộc huyện Quốc Oai để cung cấp cho các công trình đang xây dựng. Ông Nguyễn Văn Mạnh, thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội và một số người dân giấu tên cho biết. Cái đoạn cua này là đi gần như không giảm tốc, không gì cả. Nói chính xác ra là nếu như xe máy hoặc là những người đi bộ đấy, đoạn cua này xảy ra chết người là chuyện bình thường. May là không chưa chết người đâu nhá, chắc chắn là ảnh hưởng rồi. thứ nhất là mình đã thấy hay có sạch xảy ra tai lạn đấy, cái thứ hai là nó bụi, nhất là những cái ngày như này là đỡ đấy, nó đỡ bụi đấy, nó còn sạch hơn tí đấy nhưng mà nó một cứ độ khoảng 2-3 cái xe mà cứ rơi vãi ra cái phóng phất cái là bụi lầm luôn, kinh khủng luôn. Những chiếc xe này thường xuyên chạy tốc độ cao ngay trong các tuyến đường nhỏ hẹp qua khu dân cư. Tiềm mẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông. Việc che đậy sơ sài khiến vật liệu cuộn tung, rơi vãi, khói bụi mù mịt trên những quãng đường hàng chục km, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống tại đây. Một số người dân thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết thêm:
10: Cả ngày cả đêm bạn thấy đó, chủ yếu các xe đấy hoạt động về đêm mà làm sao mới trục được phải hàng trăm chuyến, hàng vài trăm chuyến. Không thấy bao giờ kiểm soát cả. Thì, thì rõ
13: ràng là mình phải đoán là khả năng là chắc bỏ kê nhau nó mới đi thoải mái đấy chứ. Ban ngày là vậy, đêm lại nhộn nhịp hơn, từ khoảng 23 giờ đêm, những chiếc xe tải hoạt động rầm rộ hơn, nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Thậm chí đoàn xe này còn chạy ngược chiều trên tuyến đường gom đại lộ Thăng Long. Một lái xe chở quá khổ quá tải mang logo mặt trời đỏ nói:
10: Điển "Đi như mấy chục ăn thua gì? Công ty mất, công ty Dương ở dưới khu quay trụ
13: sở. Chắc là từ tối đến sáng rồi đấy. Năm giờ, chiều năm sáng, Nói chung một đêm chạy muốn năm Xe quá khổ quá tải được ví như những hung thần xa lộ trở thành nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông. Lợi nhuận thì các doanh nghiệp vận tải thụ hưởng, còn bụi bẩn, sự nguy hiểm thì người dân đang ngày ngày phải gánh chịu. Trước những hành vi có dấu hiệu vi phạm này, phóng viên đã liên hệ với đội cảnh sát giao thông số 11 để thông báo, đồng thời đề nghị đơn vị này có động thái kiểm tra, xử lý tình trạng trên, nhưng đơn vị này chưa có sự phối hợp kịp thời. Trong quá trình theo dõi thực tế, phóng viên còn ghi nhận về tình trạng tổ chức tập kết, mua bán đất thải có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong các bản tin xong.
6: Đến đây thời lượng bản tin pháp luật đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Duyến, biên tập lưu hưởng kịch bản Trần Hằng, thư ký chương trình Kim Dung, MC Quang Minh Trung Minh cùng kỹ thuật viên Quốc hòa thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc của FM 96.
14: nắng trên hè thu thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới chiều lạc lối buông theo làn tóc hồ tây ngân nga trưa chiều ngân nga dương liễu nghiêng soi vào mặt hồ xanh đến khôn nguôi nghe heo may nói thầm đều chi đó, vội vàng lá trên đò trên cây hà nội ơi mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa hà nội ơi nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng hà nội thăm Hà Nội bóng khuôn đi rồi Hà Nội ơi có nghe thu về vàng hoe sắc nắng trên hè thu thu chưa tới nhưng hồn thu đã tới chiều lạc lối buông theo làn tóc hồ tây ngân nga chuông chiều ngàn nga dương liễu nghiêng soi vào mặt hồ xanh đến khôn ngôi ngày heo mày nói thầm đều chi đó vội vàng lá trên đò trên cây hà nội ơi mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa hà nội ơi nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng hà nội đâu thành tình yêu tôi ban đầu tôi đi giữa hà nội lòng thầm hát hà nội ơi hà nội ơi mỗi góc phố hàng cây nhắc tới những kỷ niệm xưa hà nội ơi nhọc nhằn mẹ nuôi tôi bao năm tháng hà nội đó Để giữa Hà Nội lòng hát. Hà Nội ơi mùa thủ.
2: quý ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều thưa quý vị tuổi trẻ công an thủ đô thời gian vừa qua bằng những hành động việc làm cụ thể đã không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội
11: Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, phó trưởng công an phường Hàng Mã là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô với nhiều chiến công trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân năm 2014, đồng chí về nhận công tác tại đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm. Tại đây, đồng chí luôn tâm niệm phải học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm tiêu chí để rèn luyện, phấn đấu.
12: Bản thân tôi thì là một chiến sĩ trẻ thì trong lực lượng công an nhân dân thì tôi vẫn luôn là chăn trở về cái công việc hàng ngày của mình. Bản thân tôi là phải thấm nhuần 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân và lấy đó cái làm cái kim chỉ nam cho mọi hành động cũng như là là việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài cái việc thấm nhuần đấy, tôi còn phải lan lan tỏa về những cái điều mà giản dị, mộc mạc mà bác dạy công an nhân dân đến từng cán bộ chiến sĩ. Từ sự lan tỏa đấy có thể phát huy được truyền thống tốt đẹp của lực lượng mình.
11: Bên cạnh học tập và làm theo lời bác, cộng thêm nhiệt huyết và sức trẻ, đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, trong thực hiện nhiệm vụ điều tra, giải quyết các vụ tệ nạn, tai nạn giao thông, nhất là công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đồng chí luôn thận trọng, tỉ mỉ xem xét từng chi tiết của hiện trường tệ nạn, tai nạn.
12: yếu tố để giúp tôi có thể hoàn thành được thì điều đầu tiên đó là cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo quan quận cũng như là lãnh đạo ủy ban nhân phường và đồng chí trưởng phường. Ngoài ra đó là sự đoàn kết, không ngại gian khó để hoàn thành những nhiệm vụ. Trong cái tháng thanh niên này thì công an phường cũng đã có cái sự phối hợp với một số đơn vị để tiến hành tuyên truyền, giáo dục về mặt pháp luật đối với trẻ trong vị thành niên. Ví dụ như phối hợp với đơn vị cấp trường trung học cơ sở thanh quan có những cái buổi tuyên truyền về ma túy khi tham gia giao thông. Ngoài ra ban chỉ huy công phường cũng đã chỉ đạo đến các đồng chí cảnh sát khu vực là thường xuyên bám sát địa bàn tuyên truyền nhắc nhở đến số thanh niên mà có những cái biểu hiện mà nghi vấn liên quan đến cái tội phạm mà nổi lên hiện nay đó là, là đua xe và gây dối trật tự công cộng.
11: Còn thượng úy Trần Hương Trà, bí thư đoàn, cán bộ phòng PX03, Công an thành phố Hà Nội lại là một bí thư đoàn thanh niên năng nổ. Nhiều năm qua, đồng chí nhận được nhiều giải thưởng của Công an thành phố. Đồng chí chia sẻ. Niềm vinh dự, trách nhiệm và tự hào của người chiến sĩ công an thủ đô là được học theo bác, phấn đấu về bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
1: Tôi sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng, công P03 giao và trở thành một người thủ lĩnh đoàn, hoàn thành tốt xuất sắc các nhiệm vụ và để cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên trong đơn vị sẽ luôn tin tưởng.
11: Những cán bộ chiến sĩ công an trẻ như Đại ủy Nguyễn Tuấn Anh, Thượng úy Trần Hương Trà cùng với hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trẻ thủ đô đã tạo nên niềm tin vững chắc và những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thủ đô trong lòng nhân dân. Những giọt máu đào đã đổ xuống, hàng trăm đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, là biểu tượng cao đẹp của lực lượng công an thủ đô trong học tập và thực hiện 6 điều bác hồ dạy, có phần tô thắm làm dạng dỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, bí thư đoàn thanh niên công an thành phố Hà Nội chia sẻ:
13: Rất nhiều những gương thanh niên tiêu biểu, những gương mặt trẻ đã được tôn vinh không chỉ của công an thành phố mà của toàn quốc cũng của lực lượng công an dân hay lực lượng thành phố Hà Nội và trong đó những tấm gương thì cũng đã có rất nhiều cái thành tích chiến công được ghi nhận, đánh giá cao và được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo rất là quan trọng của công an thành phố và trong thời gian vừa qua thì rất nhiều những tấm gương tiêu biểu đó thì đã tiếp tục lan tỏa hơn nữa cái hình đẹp của lượng công tử đô đến với quần chúng nhân dân, đến với cộng đồng, mang lại những giá trị ở nhân văn, những cái giá trị xã hội hết sức là to lớn.
11: Trong thời đại mới, chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, phải không ngừng phấn đấu, tiếp tục thực hiện 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân, để phát huy phẩm chất của người đoàn viên công an thủ đô, bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ.
13: Yeah. <laughs>
15: nay hà nội mua hoa sữa anh đợi em góc đường nguyễn du hoa sữa thơm mùi hướng chờ đợi trăng vào đông gọi chẳng
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 024 3773
13: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
1: Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. Hôm qua tại Nha Trang, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu có buổi làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi về tiến độ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực cố gắng quyết tâm của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, Tái định cư, đồng thời yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn liên quan nội dung chuyển đổi đất lúa và đất rừng, phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương rà soát báo cáo để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo thủ tướng về các công trình liên quan đến hạ tầng kỹ thuật điện, phó thủ tướng đề nghị các tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có giải pháp xử lý dĩ rời sớm, kịp thời bàn giao mặt bằng thi công. Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án thành phần cao tốc Vân Phong Nha Trang, tình hình hoạt động tại Mỏ Đất Sỏi Mê, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.
2: Thưa quý vị, Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn cho biết, các hồ bị xuống cấp hư hỏng nặng tập trung vào nhóm hồ vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Cả nước vẫn còn 337 hồ chứa bị hư hỏng, chưa được bố trí nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp, tiêm ẩn nguy cơ vỡ hồ vỡ đập. Trong số hơn 7.300 đập hồ thủy lợi trong cả nước, mới chỉ có 28% hồ có phương án ứng phó với tình huống cẩn cấp và 12% số hồ lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du. Hiện nay, khu vực hạ du đang hình thành các đô thị, thành phố dẫn đến hệ quả hành lang thoát lũ của các hồ chứa thủy lợi đang bị thu hẹp lại. Lưu lượng xả của các hồ chứa nếu xả theo thiết kế sẽ gây ngập lụt cho hạ du. Để giữ an toàn cho hệ thống đập hồ chứa thủy lợi trong bối cảnh xã hội phát triển công ngừng, kết hợp biến đổi khí hậu ngày càng mùa rõ rệt, Bộ Chính trị đã có kết luận số 36 kl về việc đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động. Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương liên quan chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 114/2018 về giải pháp công trình sẽ tập trung sửa chữa, nâng cấp các đập hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, chưa đủ khả năng chống lũ, trong đó ưu tiên công trình có nguy cơ rủi ro cao, lưu vực tập trung dòng chảy lũ về hồ nhanh, kinh phí lấy từ nguồn vốn trung hạn của các địa phương, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.
1: Khảo sát mới nhất do Ban Chính sách Pháp luật và Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện cho thấy tiền lương cơ bản hàng tháng của người lao động hiện nay nếu tính làm đủ giờ công ngày công, không bao gồm tiện làm thêm giờ, sẽ nhận được trung bình là khoảng 6 triệu đồng, tăng 8,4% so với khảo sát vào tháng 3 năm 2022. Mức lương cơ bản này cao hơn tiền lương tối thiểu từ 37,5% đến 51,9% tùy theo từng vùng. Còn 3,5% người lao động vẫn đang nhận mức lương cơ bản thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Phạm Thị Thu Lan cho biết với hơn 3.000 phiếu khảo sát người lao động ở nhiều loại hình doanh nghiệp cho thấy thu nhập trung bình của người lao động đạt hơn 7,8 triệu đồng một tháng, trong đó tiền lương cơ bản chỉ chiếm 76,7% thu Thu nhập hàng tháng, còn lại là tiền làm thêm giờ và các khoản trợ cấp, phụ cấp của doanh nghiệp. Chỉ có một phần tư số người được khảo sát cho biết tiền lương và thu nhập vừa đủ, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho cuộc sống. Số còn lại cho biết thu nhập hiện tại không đáp ứng đủ, thậm chí mới nửa tháng đã hết số tiền kiếm trong cả tháng trước đó. Đáng chú ý gần 20% số công nhân lao động được khảo sát cho biết phải thường xuyên vay nợ.
2: Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký quyết định số 4050 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024, học sinh các cấp học tiểu trường sớm nhất từ ngày 28 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tiểu trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cụ thể như sau. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2024.
1: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với tấm gương Phùng Bá Hưng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức với ước mơ lan tỏa tri thức ở các vùng quê nghèo.
2: Thưa quý vị và các bạn, với trẻ em thành phố thì không khó để có trong tay cả một tủ sách. Tuy nhiên với những đứa trẻ nghèo vùng thôn quê ngoại thành để được thỏa thuê trong những trang sách thì quả không dễ. Trước những mong mỏi này, 10 năm vừa qua, chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng, xã Dường Liễu, huyện Hoài Đức đã miệt mài xây dựng lên ngôi nhà trí thức ngay chính trên mảnh đất quê Hương mình.
1: Những ngày cuối tuần, Thư viện sách Dương Liễu ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ làng quê lùi tới đây đọc và mượn sách. Em Phí Văn Trường, Phí Thị Trang cho biết, không chỉ cuối tuần mà đợt này thi xong nên ngày nào em cũng tới Thư viện để được đọc những cuốn sách hay, chơi những trò chơi bổ ích cùng các bạn. Thì em rất thích đến đây, mỗi ngày thì em đọc được một quyển sách bổ ích hơn. Ở đây có rất là nhiều cuốn sách mà em khó có thể tìm mua hoặc là giá thành của nó ở ngoài thị trường rất là cao. Khi đến đây thì em lại được đọc chúng một cách miễn phí. Không chỉ thu hút các em học sinh mà với nhiều người lớn tuổi, nơi đây cũng là điểm hẹn để bồi đáp tri thức văn hóa. Bà Phí Thị Liễu, thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu chia sẻ. Ba cũng thích nhưng các cháu cũng thích. Có nguyên sách, có đọc sách hết. Một đoạn này thì đến tối nó hết ngày. Nguyên sách, nó không mất tiếng nhưng ba cũng khoái, trí... Để có được không gian thư viện này, phải kể đến nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai trẻ Phùng Bá Hưng. Rời dương liễu lên thành phố học đại học, Hưng cảm nhận rõ hơn nỗi thiệt thòi thiếu thốn của đám trẻ nơi quê nhà khi có ít điều kiện tiếp xúc với sách báo hay tham gia các hoạt động vui chơi sáng tạo. Năm 2013, khi tình yêu với sách, với trẻ em thôi thúc, Hưng cùng một người họ hàng quyết định thành lập thư viện tư nhân hoàn toàn miễn phí với tên gọi thân thuộc thư viện Dương Liễu.
0: Thì với cái ý tưởng ban đầu hết sức là đơn giản thôi, chúng tôi muốn có một cái không gian cho trẻ con đến đọc sách để cho các bạn trẻ được hiểu hơn về cái việc là đọc sách có lợi ích như thế nào. Và tại cái thời điểm đấy thì các trò chơi online cũng bắt đầu phát triển và chúng tôi nhận ra rằng là khu vực xung quanh mình thì không có một thư viện nào cả Và thư viện dân được thành lập dựa trên cái mục đích hết sức đơn giản như thế
1: Tuy nhiên khó khăn chồng chất khó khăn khi mà người dân lại nghi ngại sao mọi thứ lại miễn phí, liệu có âm mưu gì hay không? Phùng Bá Hưng chia sẻ
0: Tuy nhiên mà tôi nghĩ rằng cái việc khó khăn nhất đấy cái thời điểm mà mọi người chưa có khái niệm về một cái thư viện tư nhân như thế nào Tức là việc mà thư viện được mở ra cũng là một gây ra sự tò mò nhưng mà cũng là gây ra sự hoài nghi của cộng đồng. Mọi người cũng nghĩ là tại sao lại có một nhóm các bạn lại bỏ thời gian và công sức để mở một cái thư viện miễn phí như thế rồi đi xin sách các thứ. Liệu đấy có phải là một cái thư viện thực sự hay là là một cái kiểu âm mưu gì đó. Thời điểm đấy thì cái việc mà để cho mọi người hiểu được về cái mục đích tôn trị của thư viện thì là cái khó khăn.
1: Bằng sự kiên trì niềm tin yêu ở sách, thư viện dương liễu đi vào hoạt động, trẻ con lẫn người lớn trong xóm rất hào hứng. Nhiều bạn nhỏ, sau những giờ học bài căng thẳng ở lớp, đã tìm đến thư viện để giải trí với những cuốn truyện tranh đầy thú vị mà gia đình không có tiền mua. Các bậc phụ huynh thấy con biết làm bạn với sách, biết cách nâng đỡ nhau trong học tập và tiến bộ lên mỗi ngày thì rất ủng hộ. Bà Phí Thị Sóc, chị Hoàng Thu Minh, xã Dương Liễu, chia sẻ. Trước thư viện thì cũng không có sách để đọc. Thế bây giờ có cái thư viện ở gần nhà ấy,
3: thì hay sang. Hay đọc, hôm nào mà thư viện có những chương trình gì thì sang tham gia. Vui lắm. Đủ các loại sách, từ sách thiếu nhi cho đến sách cho người già đọc mượn đem về. Rất là an tâm khi mà thấy con em mình đến đây để báo đọc truyện Không sự các cháu đi
1: chơi hoặc là đi ra ao nghịch, sự đuối đó Có thấy là các cháu ngoan hơn nhiều, chào hỏi nễ phép. Tính đến nay, Thư viện Dương Liễu có khoảng hơn 7.000 đầu sách, hơn 2.600 độc giả, 9.000 lượt mượn một năm. Gần 100 sự kiện được tổ chức từ năm 2013 đến nay. Phùng Bá Hưng chia sẻ, Thư viện hoạt động theo phương châm trẻ em có thể tạo ra điều kỳ diệu khi chúng đọc sách. Câu nói ấy cũng là Kim Chỉ Nam để chúng tôi hoạt động hiệu quả suốt 10 năm qua.
0: Nhờ vào cái việc là chúng tôi cũng không lo ngại rằng cái việc là mọi người hiểu nhầm, cũng không lo ngại rằng cái việc là sau này làm có làm được không mà tại thời điểm đấy chúng tôi chỉ biết rằng là cái mục tiêu để xây dựng thư viện và xây dựng một cái địa điểm miễn phí cho trẻ con là cái mục tiêu cao nhất. Vì thế thì chúng tôi cứ làm.
1: Tài sản đáng quý khác là sau 10 năm tuyển chọn, thiết lập hiện thư viện có gần 80 tình nguyện viên gắn bó trong số thành viên thư viện Người con lẳng dương liễu chiếm tới 90%. Ngoài ra còn người ở nơi khác có tình yêu với sách, biết thư viện nên đã đến đây xin làm tình nguyện viên. Bạn Nguyễn Thủy Dương, tình nguyện viên thư viện dương liễu, chia sẻ. Thứ bảy chủ nhật hoặc ngay cả ngày bình thường hay là cái thời tiết nắng mưa thất thường nhưng vẫn
6: luôn luôn có các em là đợi ở ngoài cửa. Sau đấy thì thư viện đến đông dần và mình cảm thấy cái không khí nó ấm dần là hầu như tuần nào, thà, ngày, ngày nào cũng có các em ở đây. <cười>
1: Thư viện Dương Liễu không chỉ đơn thuần phục vụ đọc sách báo Mà còn trang bị cho người đọc Đặc biệt là kem nhỏ, kỹ năng sống Ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật Hình thành lối sống lành mạnh, thân ái, biết yêu thương chia sẻ
13: Thực sự là cái điều mà mình thu nhận Mà mình thấy rõ nhất Mình cảm thấy đây là một cái công việc Và đây là một cái sở thích Và mình cảm thấy là cái công việc cộng đồng Nó đem lại cho mình cái niềm vui Sau đấy thì mình cảm thấy được là cái giá trị đấy nó lan tỏa được cho mọi người, mình tổ chức được nhiều các hoạt động hơn, nhiều người tham gia hơn thì mình thấy à ngoài cái được cho mình thì còn được cho mọi người nữa.
1: Sau chặng đường 10 năm, điều ngọt ngào mà Phùng Bá Hưng nhận được chính là sự tin tưởng, tình cảm mà mọi người dành cho. Các bậc phụ huynh, người dân trong xã Dương Liễu tự hào và sẵn lòng đóng góp ủng hộ các hoạt động của Thư viện. Tình cảm mọi người dành cho Thư viện không gì đong đếm được, anh Hưng hạnh phúc nói.
0: Trong 10 năm nay thì tôi nghĩ là cái thành tiệu lớn nhất mà Thư vận dân đã đạt được đấy là ngày càng nhiều cái sự tin tưởng của mọi người bằng cái việc là mỗi một buổi mà thư viện mở cửa thì phụ huynh đưa con đến đọc sách khá là đông và mỗi khi mà thư viện có sự kiện hoặc là một cái đợt nào để cần quyên góp cho quỹ hay là cho hoạt động của thư viện thì hầu như chúng tôi chỉ có đăng trên mạng xã hội như trên trang facebook hoặc là zalo thì nhận được cái sự ủng hộ ngay lập tức thì đấy là cái thành công nhất của thư viện dương liễu cho đến thời điểm hiện tại
1: luôn đầy áp những ý tưởng sáng tạo và mong muốn đóng góp cho cộng đồng phùng bá hưng đang ấp ủ ước ao được mở rộng phạm vi quy mô thư viện dương liễu tầm cỡ hơn ổn định hơn Hạt khao ấy tiếp tục là động lực để anh cùng các cộng sự vững tin trong con đường mở ra thế giới kỳ diệu, tràn đầy yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là với trẻ nhỏ nơi các vùng quê nghèo. Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ được gặp lại nhau vào khung giờ này mỗi ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.